Välkomna till det andra avsnittet av Barktrömmen för säsongen 2019-20. Eh, som vanligt så är det jag, Björn Westlund, nere i Malmö och... Eh, Mikael Johansson här uppe i Jönköping. Som ska stå för allihanda visheter under en 35-45 minuter framöver. Vi har en ganska proppad agenda för en sån här liten kort sändning. Jag tänkte börja med att gå igenom lite grann hur det ser ut för representationslagen. Eh, här är de sidan, första omgångarna. Eh, sen hade vi nästa agendapunkt, Mikael. Ja, eh, vi har haft några supporterincidenter här i inledningen av eh, Hockey Allsvenskan på läktaren både på hemmaplan i Fjällöven Center och även på eh, bortamatchen här mot, mot Löven. Så vi tänkte prata lite grann kring det och... Om det eventuellt skulle kunna vara en bra idé att ha en SLO i Modo. Vi pratar lite grann om det begreppet. Mm. Och så har vi som en sista avslutande punkt också detta supportrubror mot bristen på lördagsmatcher i Hockey Allsvenskan som väl Södertälje Sportklubb är drivande i. Ja, får vi ta och börja då med första punkten här, representationslagen hittills. Och vad säger vi? Var vi rätt på det i första avsnittet eller är vi helt fel? <laughs> ja, det är ju samma visa som vanligt. Man kommer in med höga förhoppningar och drömmar om, om guld. Mm. <laughs> Sen tas man ner på jorden ganska fort. Jo, vi menar att vi var väl inne på en del punkter här i första avsnittet Vad skulle kunna gå fel Jag menar, det, det här laget läcker ju mål i alldeles för hög omfattning Det var vi faktiskt inne på Likaså hade vi ju punkten med juniorer som måste fortsätta ta steget framåt Och där har vi ju tyvärr, måste vi säga, tappat en sån till en klubblegend Och en lovande spelare, absolut till ett motståndarlag i Allsvenskan så det är ju det är inte positivt men lite grann förordning om det här skulle man väl ändå ha kunnat haft men vi fångas väl alla i någon slags positivt mål och driver iväg alldeles för mycket utan att ha konkreta bevis på att det kommer att bli så här Ja 
Sen, ja, det går ju alltid att vrida och vända på de här matcherna, matcherna som har gått också. Det är väl 6-2-matcherna mot Södertälje som känns mm. som en riktigt trisig insats. Sen är det ju såklart tråkigt att förlora båda derbyna mot Björklöven och Timrå på ganska snöpliga vis. Jag kan ju tänka mig att vinner vi någon av de matcherna så, så är tongångarna betydligt muntrare mm. eh, faktiskt. Jo, det är väl alltså vad det här innebär när man läcker så mycket poäng och har ambitionen att vara topp två ställer det ju enorma krav nu på att börja vinna massor med matcher. Man måste ju börja ta sjok med fyra, fem matcher på raken när man har tre poäng. Annars så lämnar man ju sig själv med så enormt mycket jobb att göra i slutet av säsongen och vad är en serietabell för någonting efter 40 omgångar? Det är ju ett ganska bra kvitto på hur bra lagen är i serien. Ja, så är det definitivt. Och nu har man ju öppnat upp ett glapp till, till topplagen här. Så att, det är ju som du säger, det krävs ju en hel del segrar på rad för att kunna ta igen tappade poäng. Mm. Så är det ju. Sen, det är ju oroande att man har släppt in så pass mycket mål. Och det var väl ja, framförallt defensiven då, som vi kände oss lite osäkra på mm. hur, hur det skulle te sig här. Nej, vad vi hade var ju en bred defensiv och vi var ju många som var glada att spelare skrev på nya kontrakt. Men de här spelarna har ju inte levererat någon defensiv toppprestation i Allsvenskan så här långt. Det är ju ett faktum. Man måste bli bättre för att kunna ha någon chans att nå topp två. Och ska man vara lite cynisk så det har vi inte sett hittills under den här säsongen. Det måste komma. Ja, och det som också jag känner saknas är ju Jag vill ju helst se en förmåga att man kan vinna de här lite mer jämna matcherna mm. Där det kanske är ett udda mål åt något håll som, som avgör Till exempel matcherna mot Timrå och Björklöven här då. Så, För jag menar, det kommer ju inte att vara 7-1-segrar som, som krävs i, ett, i slutet av säsongen Utan det är ju de här mer jämna tillställningarna där man måste kunna spela en bra defensiv och kanske spela på en ettmålsledning och mm. få den att hålla in i kaklet. Och som Björn Hellqvist är inne på nu här i Per Hägglunds intervju med honom med alla andra att man kan inte komma till matchen med den här inställningen. Man måste vara med på banan från sekund ett i den här typen av matcher. Speciellt om vi pratar om en svensk final eller matcher mot ett SL-lag. Du kan inte bara skänka bort bortomatchen, utan du måste ju sno en bortomatch i en sådan matchserie för att gå upp. Ja, precis. Det är... Sen får vi väl hoppas att, att man kommer till rätta med de här sakerna som, som Björn tycker att han har, har hittat nu då. Men det finns ju helt klart saker att, att jobba på. Men mm. ja, redan nu så känns det ju som att det, det måste ju faktiskt bli ganska snar förbättring på vissa av de här punkterna. Mm. Och nästkommande vecka här så alltså Almtuna och Kristianstad så det är väl kanske inte heller matcher där vi får se kvitton på att något har förändrats i den här typen av matcher vi pratar om. Nu var ju 
Fris och Kristianstad i helgen här <laughs> så pass sjönk till att de dängde dit eh, Björklöven med 2-1 på hemmaplan. Så det kanske är ett topplag. Eller vad säger du? <laughs> ja, vi, vi får väl se på fredag. Vi ska väl dit bägge två mm. förhoppningsvis. Men eh, i någon slags optimal värld så hade man hoppats att det skulle innebära sex poäng en sån här vecka. Då, men det finns ju inga garantier alls för det. Eh, och det är ju Kristianstads Björklöven match eh, ett kvitto på Ja, det är ju en, det är en liten hall, en tät hall, publiken är nära planen. Det är ju en viss typ av match och om den här Kristianstadsegen säger någonting så är det väl kanske att man ska hold your horses lite grann när det gäller att utmåla Björklöven till något fantastiskt lag. Vissa av deras prestationer där det har blivit segrar har inte sett helt stabila ut. Nej, nog inte jag sett Björklöven i några matcher än, än våran, men det är... Ja. Det är lite för tidigt då. Mm. Nej, jag har sett segment av ett antal björkliga matcher. Det är väl, ja, visst, det är en av våra största rivaler. Jag kommer väl aldrig att vara speciellt positiv till, <laughs> till föreningen i största allmänheten. Men eh, alltså det, 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 det skriker ju inte seriesäger med 20 poängs marginal om de, när jag ser på deras matcher. Nej. Nej, det tror jag väl att det ska mycket till om något lag ska kunna dra ifrån på det viset. Men... Nej, jag tror det kommer att vara en hel del omflyttningar i toppskiktet av svenska, Därför att det finns inget riktigt givet topplag. Timras är bra ett visst, de har en fantastisk första kedja. Men det är inte total dominans sett över hela lagutställningen som de kan bjuda på. De kommer att tappa poäng här och där. Ja, de förlorade väl mot AIK bara här om mm. sisten som har gått väldigt dåligt i övrigt här. Så det... Absolut, en femma kan inte leverera över 52 omgångar och ge tre poäng i varje omgång. Nej, rimligen ska det behövas mer än så. Men nu eh, kommer vi hitta dem där uppe ändå, det tror jag. Mm. Jo, men absolut. Det, det är en topp konkurrent till de lag som vill vara med och slåss där uppe. Men jag ser, jag ser inte seriesegren efter de här första omgångarna. Ja. Ja, det är väl lite tidigt än och det har väl inte utkristalliserat sig än vilka som kommer bli de absoluta topplagen även om det finns mm. indikationer i alla fall. Men du Björn, vad tror du vi har Almtuna här nu i, i morgon hemma? Det känns, eller jag får känslan att supporterna har lugnat ner sig lite grann nu här efter den förra förlusten och liksom gjuter lite nytt mod. Men vi vill väl hästa en seger imorgon va? Ja, alltså blir det någon form av poängtapp, risiga defensiva prestationer, alltså då, då kommer ju den här bråslampan att kopplas på direkt alltså burop i hallen utrop på sociala medier lokalmedia, riksmedia kommer ju börja grotta det här mer så det finns liksom inga livlinor för dåliga prestationer längre det måste börja presteras bra sen är det inte tre poäng i alla matcher även om man presterar bra men för att ge sig själv lite arbetsro så rekommenderar jag tre poäng tycker jag låter bra Sen har vi ju inte <skratt> bärgat någon borta än heller va? Så Nej. det kan väl vara på, på tiden att plocka mm. poäng på den fronten också. 
Jo, men precis. Alltså det där är ju en, en, en psykologisk trigger som skulle vara ganska nice att få till. Att nu kan man i alla fall åka i bussen från en borta match och eh, tänka att det här fixar vi. Mm. Eh, ska vi säga någonting mer om, om att Lukas lämnade för, eh, för Västervik? Nej, men det är ju för mig väldigt mycket som jag var inne på sociala medier. Eh, efternamnet eh, Ansiktet Alltså man får ju associationer till hans far Magnus Ornvikligen Och tittar man då på hans far I början på 90-talet så var det ju inte heller Så att han sprutade in poäng I sina första säsonger Det tog ett litet tag Och jag menar just den här rollen där han står På sitt kontor framför målet alltså den, När kommer den riktigt? Är det först 95-96 han etablerar den? Och då har han ju ändå varit i A-laget Sedan 1990 men den här Värmblom som blir den stora publikfavoriten, det är ju framförallt andra halvan av 90-talet och början av 00-talet. Det där är ju ett bra antal år. Lukas har ju nu kommit in på sitt fjärde, sin fjärde årlagssäsong i Målom. Så det är väl kanske den rädslan som finns där att det här kommer att bli en riktigt bra spelare och han har kvaliteter som inte har kommit fram ännu. Men samtidigt... Man, vilken nivå vill han börja leverera på? Jag vet inte riktigt vad Västervik kan erbjuda i det här läget. Det känns inte som att det är en riktigt stabil förening rent sportsligt. Och är det en bra miljö att verka i den där åldern när man vill ta nästa steg i karriären? Ja, det, 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 hela historien är ju trist. Det är väl kanske det jag landar i. Ja, det är väl ungefär där man landar. Att det är tråkigt. Att det inte eh, fungerar för, för, för bägge parter. Eh, att hitta en lösning då. För, eh, det är ju som Björn Hellqvist säger i intervjun där med, med Per Hägglund också. att eh, han, han har ju fått ganska mycket minuter här ändå. Det är inte mm. så att han har nött, nött bänk eh, på något Nej. sätt. Det går ju inte att dra ett karbonpapper mellan någons föräldrar och den prestation man får i en hockeyverklighet som ser lite annorlunda ut 30 år senare. Mm. Eh, hockey som spelas idag är inte densamma som när Magnus spelade. Rollerna ser annorlunda ut. Eh, så det är svårt. Visst, genetiken finns där. Hockeyfamiljen Värmblom... Det, det är massor med fina spelare där. Visst finns det en oro inom mig som modersupporter. Att här har vi åtminstone om en tänkbar bra spelare och en framtida klubbikon. Men ja, det måste presteras. Och det måste presteras på egna meriter. Det namn ger inte en fri plats till hur mycket gestid som helst. I en situation där mode ska försöka gå upp i SL igen. Mm, nej, så är det. Sen det jag tycker är lite jobbigt med här också är ju att han har ju visat tidigare i karriären har visat fram fötterna så otroligt mycket här mm. som 15-16-åring. Så mm. det känns ju som att det finns en, en potential som, som väntar på att få komma ut men som inte har som man inte lyckas ha fått ut här nu i A-laget. Men mm. att det finns ett sparkapital där och som Ja. Och jag, alltså ju mer jag, jag tänker lite på vad jag sa där om hans far, men han, han stöper ju om sig själv 
den här rollen framför målburen där han står inne och bökar, alltså det är någonting han skapar efter en 4-5 år in i sin seniorkarriär. Så det är ju kanske där det finns någon slags hopp att han tänk, får möjlighet att tänka igenom sin karriär. Vad vill han vara för slags spelare? Vad kan han bidra med för någonting? Ja, och så är det väl lite grann kanske med storleken också som mm. blir ett... Ja, ligger väl honom lite i fatet kanske. Mm. Men han måste ju, om han ska in i Modo igen så måste han ju, om man vill komma tillbaka till Modo, han måste ta fram vad är hans kvaliteter som gör att han ska få den här istiden. Dit har man väl inte kommit än. Ja, nej, det är väl spetskompetensen. V- vad är det den ska utgöras av? Det är väl lite det som är mm. frågetecknet. Han har ju faktiskt genom, alltså han har ju tänt laget vid ett antal tillfällen som faktiskt har resulterat i att man har vänt matcher. Mm. Men han säger ju själv ganska, eller han är ju väldigt tydlig med att han vill inte bara vara den spelaren utan han vill vara en skicklig producerande spelare som gör både mål och assist och även går in i de tuffa situationerna och kan mm. gruffa. Men eh, han vill ju inte jämföras eh, som någon kopia av, av Magnus. Nej. Nej, och den, den rollen vi pratar om där alltså då, då är det ju helt enkelt frågan att han själv Måste steppa upp och börja leverera På den nivån mm. ja, det. det är inte bara en gisstidsfråga Att få 3-4 minuter till som, som forward Nej, det är väl där vi, vi landar Men det är ju otroligt mm. tråkigt Att se en en talang som, som Lukas lämnar. Absolut. Nu är det väl inte definitivt på något sätt i och med att det är ett, ett lån, men det är ju ändå säsongen ut, så det är ju, ja. Mm. Och den kommunikation som har varit i, i medierna är ju inte positiv för någon part. Kanske framförallt för oss som supporter. Nej. Där hade man väl kanske önskat om att hålla det lite snyggare, kanske. Mm. Att helst inte behöva se det. <laughs> Yes, ska vi gå över på damerna lite grann om? Ja, det tycker jag. De hade ju en riktigt tuff inledning med borta match mm. mot regerande svenska mästarinnorna i första omgången. Och där blev det ju förlust och sen dröjde det ganska länge innan man hittade den första segen. Men mm. nu har det ju faktiskt blivit fyra raka här. Mm. Där man bland annat har slagit Brynäs Som lite, ja, tippas Som en av de favoriterna Inför säsongen här Jo, och vad, man, vad jag vill se alltså Dels var det väl en hel del skador Och sjukdomar för Både i början här av säsongen Som kanske har satt sig lite där nu Men vad man ser är ju också att det förändras ju Styrkeförhållandena i SDHL Mellan säsonger SDE är ju på en helt annan nivå än vad var i fjol. Göteborg, även om Modo nu slog dem i två matcher, är ju inte alls lika dåliga som i fjol. Alltså de är mycket närmare att vinna och ta poäng i massor av matcher. Samtidigt så ser man väl då kanske att Leksand tappar fart i sin satsning. Det hjälper ju inte till med den typen av inställning som deras sportchef Thomas Johansson har till dem och Brynäs har ju tagit ett antal spelare hos, men lyckas ändå inte slå oss. Så det 
finns ju en hel del intressanta saker att skriva om i, i SDHL. Hur trupperna utvecklas från en säsong till en annan. Och vad jag som lekman inte alls ser är liksom träningsdoserna. Göteborg och SD har gått in och tränat mycket mer. Det är liksom en, en tanke som, som växer i alla fall. Att det, kan vara något, att det kan vara en komponent i det här också. Ja, jag tror vad det gäller Göteborg så tror jag de redan nu har tagit fler poäng än vad de gjorde på hela förra säsongen. De är inte helt... Mm. Ja, det är väl väldigt nära i poängvärlden där. Um, mm. Sen SD där är väl... Leif Bork är inte så nöjd med hur laget ser ut kan jag tänka mig för de har väl typ tre svenskor tror jag i laguppställningen och resten är eh, utländska rekryteringar Jo jag såg ju på den matchen eh, på, på streaming och det hänger ju alltså flaggor från alla de här spelarna slämde på ena långsidan så det ser ju det ser ut som någon slags FN-högkvarter där på ena sidan. Ja, ja, men det är ju roligt att just det här att det sker, de här omkastningarna i styrkeförhållanden och att det är fler lag som får en till att till dem. Sen är det ju jo. tråkigt att se ett lag som, som Linköping mer eller mindre tappar allt. Från att mm. ha ett stabilt topplag de senaste åren så har man ju börjat den här säsongen mm. riktigt, riktigt dåligt. Jo, eh, vad jag menar här är så att det, det måste ju fortfarande finnas en rad olika variabler man kan jobba med för att bli ett riktigt bra STH-lag. Alltså visst, du kan hitta smarta värvningar utomlands, men det jag skulle vilja se att det skrivs mer liksom, det är ju som träningsmängderna i de här olika lagen. Hur skiljer de sig åt? Vad tränar man för någonting? Och kan man sätta det i relation till förändrade prestationer? Mm. Och även vart man är lite grann med processen med trupperna tror jag eh, Som mm. mod nu har ett väldigt ungt lag Så där kan jag tänka mig yes. att, att Björn Edlund eh, har fått börja lite grann från början Och ja, att man ser säsongen som, eh, vad ska man säga, ett utvecklingsprojekt Där man mm. successivt ska bli bättre och bättre och bättre Det är väl i och för sig alla lags ambition men kanske än mer tydligt för ett ungt lag då, som har jo. mycket att lära. Um. Ja, och där, där ser man ju liksom, i alltså, alla fall inte jag som lekman kan ju inte se vad är potentialen i de här unga spelarna. Den kan ju vara väldigt långt borta med en god träningskultur. Eller den kan ju också kanske redan ha nått maxnivån. Men det där är ju liksom, återigen, det skrivs ju lite mest i HL. Det finns liksom ingen riktig analys av det här i medierna. Nej, den får, den får vi bidra med här på <laughs> bästa förmåga. Ja, och kanske till och med trigga någon slags respons exempelvis hos Thomas Johansson och hans totala ointresse kring damhockey. Om han eventuellt lyssnar på detta. <laughs> ja, risken är väl kanske lite för det. Eh, vi kan ju säga då att det har ju faktiskt startats upp en eh, renodlad SDHL-podd eh, för inte alls så många dagar sedan som man kan lyssna in på dem mm. om man har extra intresse för det. Absolut. Um, det ska jag ta och kolla in på. Mm, vi kan ju nämna att damerna spelar väl hemma nu i helgen här mot uh, Djurgården eller nej, Djurgården eller Linköping eller något. Mm. Uh, så det kan nog bli jämna matcher tror jag. Jo, och det här är väl liksom intressanta matcher för att lite grann mer uh, 
sätta fast vad är Modos status i år. Förlora mot Luleå, Hedersson förlust. Ja, vi ska väl inte ligga före Luleå-tabellen i slutändan. Sen blir man ju lite orolig här när man förlorar mot SD och AIK samtidigt då som segern mot Göteborg, Leksand, Brynäs gör ju att man kanske blir lite mindre orolig för att det ska finnas någon risk för kval i år. Det känns ju som att det finns en potential i det här laget som ligger lite högre än så. Ja, det tycker jag att man vågar hoppas på efter de här inledande omgångarna. Sen, jag måste ändå lyfta fram målvakten här, Klara mm. Pesslarova. Fantastisk i de, de matcher jag har, har sett. Väldigt svårt att göra mål på Modo med henne i okay. kassen. Kan bara instämma. Då är det ju frågan då liksom om de här unga spelarna kan utvecklas under året och att vi kan börja att förlägga mer spel i neutral zon, anfallszon, kontra att ligga i egen zon och låta pesslar och ta hand om stormen. Ja, det, det jag har sett så här långt och som jag kanske tycker saknas lite grann det är väl den här en kreatör i, i anfallszon mm. som kan lösa upp ett. Ett försvar att hitta de här smarta passningarna som kan leda fram till öppna lägen. Mm. Se om vi kan trigga någon sponsor att gå in här och fixa en sådan till mode under fortsättningen av säsongen. Ja. Återigen, vad har vi för publik till den här podden? <laughs> Det gäller att ställa frågor och se om vi kan få några svar. Ja, ska vi gå vidare till nästa punkt på dagordningen? Yes. Vi har ju haft ett antal supporterincidenter kan vi väl kalla det för i inledningen här av svenskan både på hemmaplan i Fjällrum Center och i derbyt borta mot, mot Björklöven. Mm. Jag vet inte, vi behöver kanske inte gå in i detalj på incidenterna i sig men de har väl ändå triggat en diskussion där det är många som är upprörda över... Mm. Supporters tilltag och hoppa över staket och diverse andra. Ja, nej, det är väl lite grann min fält att gå in här och tycka vare sig åt det ena eller andra hållet. Vad man än tycker så kommer det finnas folk som tycker det är rakt motsatta. Eh, omfattningsmässigt av det här, visst det är inget bråk i klass med vad man kan se på en allsvensk fotbollsmatch i någon av våra storstäder. Samtidigt så jag tror väl att situationen i sig är väl något som vi alla, inklusive de inblandade, helst skulle vilja undvika om allting funkade som det skulle. Så där ligger väl min kommentar kring det. Men vår take på det här är väl snarare, finns det modeller för att hantera sådant här innan det uppstår? Eh, hitta forum för att diskutera igenom det här. Eh, både om man själv är en väldigt aktiv supporter som reser bort och matcher och organiserar tifon eller om man är en människa som bor väldigt långt bort ifrån Övik men ändå känner att man vill uttrycka sina åsikter på sociala medier för att man bryr sig om föreningen och vill den väl. Och där eh, har vi väl eh, diskussionen om en SLO. Om vi ska först ska gå in på begreppet SLO, eller vad tycker du? Ja, det vore väl kanske bra att förankra det för de som inte känner sig alls vad det, vad det handlar om. Absolut. SLO, då för att hålla kort, står för Supporter Liaison Officer. Eh, och vad det är för någonting, alltså en ombudsman för supporterverksamhet i en klubb. En SLO ska 
verka eh, mellan alla typer av supportrar, klubben eh, och myndigheter som polis och andra tillståndsgivande myndigheter och jobba för en positiv supporterkultur som stärker föreningen. Eh, vad jag tänker på det här, jag skickar alltså personligen in en motion till Modus årsmöte i somras som antogs så det var ju då ett utredningsarbete kring att tillsätta en SLO i något format i Modum. Det är ju framförallt möjligheten att diskutera, att säga, desarmera situationer innan de hamnar på läktaren i skarp läge. Personligen, jag kan absolut tänka mig att ta något eller några glas öl innan en hockeymatch. Vi pratar en upphetsad miljö där man kan bli upprättad på domslut, man kan bli upprättad på motståndare och supportrar. Och vad gör då polisen ordningsmakten? Jo, man gör ju en säkerhetsklassning i olika matcher. Björklöven-matchen hade ju en hög säkerhetsklassning. Eh, våran premiärmatch mot Västervik antar jag inte hade en lika hög säkerhetsklassning. Men eh, finns det någonting man kan förutsäga i förväg? Har olika supportgrupper åsikter om hur saker ska vara? Eh, finns det händelser på läktaren som man kan diskutera igen, men så här gör vi inte av en viss anledning. Jag hoppas ju liksom på att, att en tydligare SLO-roll skulle kunna leda till det här diskussionsforumet och att folk också vet vem ska jag vända den här frågan till, vem ska jag ha synpunkter till om det händer någonting på läktaren som jag själv tycker är skit. Ja, intrycket jag får nu är ju att de här frågorna går till framförallt Ja, Frank Eriksson som ju egentligen är, mm. inte ska ha den, ja, inte. den rollen på det sättet. Nej, han, det har i alla fall inte kommunicerats från klubben att han har någon sådan roll. Och det finns ju då ingen tjänstebeskrivning heller på vad han ska och inte ska göra en sån roll. Så det är ju inte optimalt där heller för jag menar han har ju andra arbetsuppgifter som, som marknadschef som tar väldigt mycket tid och energi och ska göra det. Mm. Men vi, vi har ju ett exempel här i svensk hockey som använder sig av en SLO, det är ju Luleå. Mm. Det är väl svårt att ha insyn i vad det arbetet har, har gett för dem, men de har ju hur som helst valt att utse en, mm. en sån. Mm. Ja, men det, är, det är tydligheten, absolut. Alltså, vi som är lite aktiva på Twitter vet ju vad den här människan heter, hans eh, Twitterhandel och sånt här. Det går ju att följa han och vilken typ av frågor som han uttrycker sig i. Eh, det är ju, men det är alltså ty- tydligheten. Vem har det här ansvaret? Vem går man till när det blir fel? Vem snackar man med innan det blir fel? Kanske den frågan som är viktigast. Jag kan inte svara på den i dagsläget när det gäller mord. Men vi kan väl sammanfatta med i alla fall att ett par händelser här som har fått en ganska negativ uppståndelse i alla fall i framförallt sociala medier då, i, i inledningen av säsongen som man kanske hade kunnat eh, som mm. inne på att desarmera dem med hjälp av en SLO. Jo, det och det folk skriver på, på Facebookgrupp och liknande är säkert skrivet all välmening också. Men de facto så kommer ju inte ord på Facebook att förändra någonting. Nej, det kan vi nog alla vara överens om. 
det är ju aktivt deltagande i de forum som finns idag. Alltså supporterklubben, eh, ta kontakt med styrelsemedlemmar där, bli medlem, gå på årsmöten, ha synpunkter, lämna emotioner och likaså även huvudföreningen självklart. Det är där man faktiskt gör sin röst hörd och att den måste hanteras av styrelseledamöter i antingen den huvudföreningen eller i supporterföreningen. Den här motionen du nämnde, den, den antogs men vi vet inget mer om vad den har minnat ut i. Nej, och det var ju alltså mitt syfte var ju att få till en utredning och vad det jag munnar ut i, ja det får vi väl helt enkelt ta och följa upp lite den framöver. Kanske ställa en fråga till Frank Eriksson. Mm, det kan vi ju göra. Mm. Får han en fråga som han inte har i sin arbetsbeskrivning att han ska få till som han kommer få den ändå. Mm. Ja, ska vi fortsätta lite på, på samma spår här eh, med eh, en till relaterad punkt. Eller hade du något mer där på SRO? Det har säkert tonvis med, men det, jag tror det finns anledning att återkomma till det senare i säsongen. Ja, det kan vi absolut göra. Eh, nej, för det var väl, får se här nu, vad har vi för idag? Ja, måndag. Då var det förra veckan som det kom ut ett gemensamt uttalande från Hockey Svenska Supporterföreningarna eh, om en enad protest för att få till fler lördagsmatcher. Mm. Ja, det här är en intressant fråga. Eh, Följare av mig på Twitter ser väl kanske en hel del åsikter om SHLs ekonomi och hur fantastisk eller inte fantastisk den egentligen är. Men här kan man ju se att, jag vet inte om man ska vara konspiratoriskt lagt för att säga det, men alltså antalet lördagsmatcher minskar ju tydligt i hockeysvenskan samtidigt som den ligger på en väldigt hög nivå i SHL. Och vad är då en lördagsmatch? Jo, men det är ju matcherna med de högsta potentiella intäkterna. Det är då barnfamiljerna kan gå. Det är då borta supporterna kan göra längre resor till matcher. Så intäktspotentialen är absolut högst där. Men det är klart, har SL ingen konkurrens på de här dagarna, då får ju de matcherna mer fokus. Simor eh, slipper att göra några produktioner eh, kring dem på, på lördagar. Det blir liksom att alltså man blir ensam på spelplanen. Och det här tycker jag ju definitivt, om man nu ska snacka tv-pengar så ska man ju även snacka om det här. Det här är ju aktivt försök att undanhålla intäkter från Hockey Svenskan. Ja, hur, hur tror du att den här, alltså det måste ju ha skett någon form av förhandling för att dela upp vilka matchdagar som respektive serie ska, ska få eftersom man har så en tydlig uppdelning nu där SOL spelar på... Tisdag, torsdag, lördag väl och hocka svenska med måndag, onsdag, fredag och företrädesvis. Nu, nu är vi inne på, på, på det konspiratoriska. Det är väl nästan svårt att undvika det. Men om vi säger så här, att om det inte har funnits någon samsyn från hocka svenskans del kring detta. Om du pratar alltså om marknadsföringsbolaget hocka svenskan, pratar inte om de enskilda klubbarna. Ja, men då har ju SL och Simor antagligen bara kört över hockeysvenskan och där måste ju då supporterna gå ut och skrika och säga från så här ska det inte vara. Alternativt, det konspiratoriska alternativet, att hockeysvenskans ledning är en ganska menlös samling, eh, jag säger det, 
som inte är speciellt intresserade av Håka Svenskans utveckling. Hoppas ju verkligen att det inte är så, men uh, ja, det känns som att uh, ledningen i Håka Svenskan har en hel del att förtydliga här. Mm. Men vilka motargument uh, tror Håka Svenskan kan ha då, när SHL säger att ja, men vi vill ha alla lördagsmatcher, ni får ta fredagsmatcherna? De, de har, alltså, det är inget... Så här, det som skulle kunna påverka någonting är om Simon går in och har synpunkten att vi vill ha SOL-matcher enbart på lördagar. Det är det jag ser som skulle kunna driva diskussionen. Men återigen, Hocka Svenskans ledning har då skrivit på ett tv-avtal med Simor som ger tre, nej, sagt, de centrala intäkterna till klubban i Hocka Svenskan är tre miljoner per år, därav tv-pengar. Det här. Alltså, jag ser inte riktigt nedsidan med att börja bråka. Det är ju då den här beryktade sammanhållningen i en hockeyfamilj man stör. Men eh, jag är så pass hemsk att den betyder inte speciellt mycket för mig. Nej, och, och Simor, om man tänker från deras perspektiv så vill de ju maximera sina intäkter genom att ha mm. matcher att visa egentligen varje veckodag. Då. Mm, precis. Och ser man lite grann på de siffror som finns på Simors sändningar på gratiskanalen Sportkanalen så ser man ju då en fördelning att eh, om en eh, SL-match ses av 60 000 människor så ses en hockey-svensk match i genomsnitt av 40 000 människor. Så visst en, en SL-match lockar ju fler människor så ska man vara helt cynisk där ska man bara ha SL-matcher på de bästa dagarna man ska inte ha hockey-svenska matcher som konkurrerar. Men eh, ja jag eh, jag tycker nog att om man ser på Hocka Svenska som ett marknadsföringsbolag som ska ta tillvara på lagen i Hocka Svenskans ekonomiska intressen så har de inte gjort sitt jobb här. Men om man tittar på den fördelningen av tittarsiffrorna, Hocka Svenska matcher kontra SL-matcher, så skiljer det sig ganska markant ifrån hur de här licenspengarna är uppdelade mellan oh ja. SL och Hocka Svenska. Oh ja. det, här, det här har ju inte någonting med, med marknadsvärden att göra. Eh, SL-lagen får 38 miljoner under förra säsongen i gemensamma rättighetspengar inklusive då även andra saker som spelbolagssponsor och sådant och eh, hockey svenska lagen får 3 miljoner var det är alltså då blir det 13 gånger så mycket nästan men tittar på tv-siffrorna så är det alltså en skillnad 60-40 så det, det, det speglar ju inte åskådarintresset vare sig på plats i arenorna eller på tv-kanalerna för detta Men det här är ju en bra förhandling av SHLs före detta vd Jörgen Lindgren där man har tillskansat sig gigantiskt mycket mer pengar än vad svenskan har Hockeysvenskan accepterar det här och går och skriver på ett nytt avtal och levererar de allsvenska supporterna som en subventionerande kraft till det här orimliga avtalet det är ju, ja det finns inte smutsigt utan det är det dålig management av det hockeysvenska marknadsföringsbolaget om jag får säga mitt mm. Så supporterföreningarnas protest i det här fallet, du, du köper den rakt av argumenten här Absolut, jag köper den och det finns säkerligen fler teman också som man kan ta upp här men ska vi fortsätta med den här verkligheten där vi har marknadsföringsbolag från olika serienivåerna i Svenska Isockerförbundets seriesystem ja men då måste ju marknadsföringsbolagen börja ta sitt ansvar gentemot de lagen som spelar på den serienivån och det kan jag inte säga att Hockey Svenskan har gjort. 
vad kan vi som supportrar göra för att ligga på här då? För att, om vi tycker att det här är orättvist. Jag, men vi pratar att vi, vi har tv-avtal här, då ska det ju definitivt synas i bild på matcherna. Med banderollprotester, det ska höras ramsor. Det ska vara jobbigt att sända matcher. Det trevliga vore ju om även SL-lagsupportrar kunde åka på där. För en dag för eller senare spelar man själv och åker svenska, då är det inte riktigt lika roligt längre. Nej, den, den verkligheten har vi ju fått. <laughs> Vän oss med det på sen. Men den protesten här, vi får väl hoppas att det kommer lite mer, vad ska jag säga, att det, det blir lite uppföljning på den här framöver. Mm. Kanske, ja, jag tror att Hockarsvenskans vd svarade ju inte i första skede på det i alla fall. Men för att göra lite mer så ser man faktiskt ha svarat. Ja, det vore ju intressant att höra någon form av respons därifrån. Mm. Men jag tror vi är uppe på våra magiska någonstans mellan 35 och 40 minuter nu. Så jag vet inte, ska vi ta upp någonting mer idag eller ska vi bara avsluta med en uppmaning att köpa nu biljetter till Kristianstad på fredag? Ja, men jag, jag känner mig nöjd. Det ska bli jättekul på fredag också att åka på säsongens första bortamatch för, för mig i alla fall här. Det blir din första också här. Ajman och en ny ishall där man säger mod att spela tävlingsmatch. Inte varje säsong. Jo, men förra säsongen hände också. Då var det Rosengård. Just det. Ja, men då får vi hoppas att det blir säsongens första bortavinst på fredag och att eh, vi grejer Almtuna i morgon också. Mm. Öka. Kämpa. På återhållande. Ha det bra. Ha det bra. Ni lyfter ni och länge och länge bort Jävelen har mitt hjärta söderut 